0: Herzlich willkommen hier bei Deep Talk. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich bin Nathanael und ich freue mich mit dir heute gemeinsam eine Predigt zu hören und vielleicht auch zu betrachten, die ein lieber Bruder Georg Münch bei uns in der Gemeinde in Lage gehalten hat, zu dem Sendschreiben an die Gemeinde in Sardis in Offenbarung 3, die Verse 1 bis 7. Und die Predigt hat die Überschrift, lass dich als Gemeinde neu beleben. Und ich finde das sehr interessant und ich weiß, du bist jetzt alleine, du bist vielleicht keine Gemeinde, sondern eher für dich persönlich hörst du diese Predigt. Und ich möchte dir die Frage mit auf den Weg geben, bevor du diese Predigt hörst. Was ist bei dir äußerlich sichtbar und was ist vielleicht in deinem Innern? Was ist los? Denn die Gemeinde in Sardes, das möchte ich ganz kurz vorher anreißen, die wirkt von außen wie eine richtig lebendige, gute Gemeinde, bei der alles in Ordnung ist. Aber so, so steht es in dem Sendschreiben, dass Jesus sagt, aber ich kenne deine Werke. Und das ist hier nicht positiv gemeint, sondern Jesus sieht, dass es eigentlich nicht so in Ordnung ist, wie es sein sollte. Und so möchte ich dich ermutigen, ganz persönlich mal darauf zu hören, wie sieht mein Leben vielleicht äußerlich aus, aber wie sieht es eigentlich innerlich aus? Was würde Jesus bei mir sehen, wenn er sagt, aber ich sehe deine Werke? Mit dieser Frage möchte ich dir Gottes Segen wünschen beim Hören dieser Predigt.
1: Die Bibel wird ja oft als ein Liebesbrief Gottes bezeichnet. Also die ganze Bibel, ein dickes Buch, als ein einziger Brief, ein Liebesbrief Gottes an uns Menschen. Und ich glaube, das kann man auch wirklich so sagen. In diesem Buch finden wir natürlich auch noch ganz konkrete Briefe. Da denken wir besonders an die neutestamentlichen Briefe von Paulus, Petrus, Johannes und was für Briefe es da immer noch gibt zusätzlich gibt. Es gibt aber auch in diesen neutestamentlichen Texten Briefe unseres Herrn. Das haben wir oft gar nicht so im Blick, es sei denn, wir sind gerade in der Offenbarung und beschäftigen uns mit Kapitel 2 und 3 und stellen fest, da sind ja Sendschreiben an konkrete Gemeinden der damaligen Zeit und der Absender ist Jesus wir haben uns diese Sendschreiben letztes Jahr einmal als Gemeinde nochmal vorgenommen und unter dem Thema Liebe Gemeinde Briefe aus der Ewigkeit eine kleine Predigtreihe dazu gehabt. Und eine dieser Predigten habe ich heute für euch mitgebracht und wie auch schon angekündigt ist, es ist kein einfacher Brief. Es ist ein ziemlich herausfordernder Brief, und ich hoffe, dass wir uns trotzdem auf diesen Brief einlassen. Unsere Gemeinde hat das auch tun müssen. Und ich glaube, es ist immer gut, wenn wir auch unser eigenes Leben im Lichte Gottes, im Licht seines Redens immer wieder auch neu reflektieren. Es geht um die Stadt Sardes. Sardes übersetzt der Überrest. habe euch meine Karte mitgebracht. Sardes könnt ihr erkennen, da. Das sind die, die roten äh, Punkte mit den Kreuzen, sind die sieben Gemeinden und eine davon ist Sardes. Sardes war die alte Hauptstadt Lydiens in Kleinasien, in der einst der reiche Fürst Krösus herrschte, circa 590 bis 541 vor Christus. Bekannt war diese Stadt durch Textilien und Juwelenhandel. Sie wurde allerdings 17 nach Christus durch ein Erdbeben schwer zerstört. Heute ist die Stadt nur noch ein Ruinenfeld bei dem Dorf Saat, ca. 80 Kilometer nordöstlich von Smyrna und circa 50 Kilometer südlich von Tyrtira, Nur, dass ihr so eine kleine Einordnung habt. Wir wollen uns jetzt den Text einmal anschauen und wer eine Bibel dabei hat, kann mit aufschlagen. Offenbarung Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Und dem Engel der Versammlung in Sardes schreibe, dieses sagt der, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, du lebst und du bist tot. Sei wachsam. Und stärke das Übrige, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht für vollkommen befunden vor meinem Gott. Gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, so werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Soweit Gottes Wort für heute Morgen, möge er uns die Augen öffnen für die Wunder an seinem Gesetz. Liebe Gemeinde, lass dich neu beleben, so habe ich diesen Text einmal überschrieben. Und wir steigen gleich ein mit einem ersten Punkt, nämlich dem geistlichen Tiefschlaf, die Verse 1 und 2b. Jesus erinnert, uns daran, dass er die sieben Geister Gottes und die sieben Gemeinden hat. Er spricht hier also als jemand, der Autorität, der Macht hat, der Eigentümer und Beschützer zugleich ist. Die sieben Geister Gottes, die wir ja schon in Kapitel 1, Vers 4 kennengelernt haben, beziehen sich auf die Wirkungen oder die Fülle des Heiligen Geistes, wobei sieben auch die Zahl der Vollkommenheit ist und eben auf diese Vollkommenheit hinweist. Ich habe euch kurz zwei Texte mitgebracht, einmal aus Offenbarung 4, Vers 5, wo das auch nochmal thematisiert wird. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Da werden sie also auch noch mal identifiziert und beschrieben. Und ein Kapitel später, Offenbarung 5, Vers 6. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Dies sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Andere Übersetzungen schreiben die sieben Geister Gottes, die bei ihm sind. Also nun, was der Text, glaube ich, sagen will, ist, dass in Jesus die Geistesfülle vorhanden ist. Er ist es, der geistgewirktes Leben schenkt. Und so finden wir ja auch im Neuen Testament bei Johannes die Aussage, der Geist macht Leben. Johannes 6, Vers 63. Und nur durch und in der lebendigen Beziehung zu Jesus Christus ist ein solches Leben zu erhalten und natürlich auch aufrecht zu erhalten. Wo kein Geist ist, gibt es kein Leben. Hier geht es also um Leben und Tod. Noch hier finden wir die gewohnten Eingangsworte, die wir auch in den anderen Sendschreiben lesen können. Ich kenne oder ich weiß deine Werke. Ich glaube, wir wissen alle, dass unser Verhalten Aufschluss darüber gibt, wer, ja, wer wir, wer wir sind und wie wir sind. Allerdings steht dieses Ich-kenne-deine-Werke nicht im Zusammenhang mit einem Lob, wie in anderen Sendschreiben, sondern mit einem sehr schwerwiegenden Tadel. Er sagt nämlich, ich kenne oder weiß deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Was für eine heftige Aussage in Bezug auf eine Gemeinde. Dazu eine kleine Geschichte. Ich war Ende letzten Jahres, kurz bevor ich diese Predigt vorbereitet habe, zu Besuch bei Geschwistern aus unserer Gemeinde. Und wir saßen da am Kaffeetisch, wir hatten eine schöne Austauschzeit. Ich war allerdings immer wieder abgelenkt, weil hinter meiner Gastgeberin, so schräg in der Ecke auf dem Sideboard, stand eine Blumenvase mit wunderschönen Pfingstrosen drin. Nun bin ich nicht der mit dem grünen Daumen, da ist eher meine Frau zuständig, aber wenn irgendwo schöne Blumen stehen, fällt mir das schon auf. Und immer wieder im Gespräch merkte ich, dass meine Blicke weggezogen worden sind dorthin, weil die waren wirklich sowas von schön. Aber ich war auch ein bisschen irritiert. Ich habe nicht viel Ahnung von Blumen, aber ich dachte, Pfingstrosen im November, irgendwie, das passt nicht ganz. Ich wäre aber nie auf die Idee gekommen, dass das künstliche Blumen waren. Und irgendwann habe ich meine Gastgeberin angesprochen und habe sie auf diese wunderschönen Pfingstrosen hingewiesen. Und sie strahlte mich an und sagte, ja, die, die sehen wirklich täuschend echt aus. Ne? Und ich war, es hat mich schon irritiert. Wie gesagt, es passte mit der Jahreszeit nicht ganz zusammen. Und trotzdem war ich schon sehr überrascht, als sie mir das so locker flockig sagte. Wunderschön, aber nicht echt. Bei Sardes war es ähnlich. Bei oberflächlicher Betrachtung sah alles top aus. Scheinbar eine lebendige Gemeinde und im heutigen Kontext in unsere Zeit hineingesehen, eine Gemeinde, wo alles vorhanden war, was man von einer Gemeinde so erwarten würde. Ein tolles Programm mit Aktivitäten, eine schöne Homepage, ein Gemeindebrief, der einen ansprach, ein Chor und man könnte jetzt alles Mögliche aufzählen, was einfach eine attraktive Gemeinde ausmacht. Aber das Leben, das fehlte. Ihr Ruf und ihr Name widersprach der Realität. Sie mögen den Namen des lebendigen Gottes tragen oder führen, vielleicht sogar in ihrem in ihrem Gemeindenamen, aber sie sind zu einem Punkt gekommen, wo sie keine lebendige Beziehung zu ihm pflegen. Sie mögen vom Aussehen, was immer das heißen mag, die richtigen Dinge tun, aber das Leben fehlt. Sie mögen sogar ihre Bibel kennen und für wahr erachten, aber es hat eben keinen nachhaltigen, verändernden Einfluss auf ihr Leben. Jesus beschreibt sie als geistlich tot oder zumindest geistlich eingeschlafen. Es mangelt an echtem, geistgewirkten Leben. Ihre Werke halten der Prüfung Jesu nicht stand, weil sie ohne ihn, getrennt von ihm getan worden sind. Ich habe mich an der Stelle gefragt, auch in Bezug auf mein eigenes Leben und auf meine eigene Gemeinde, wie viele geistlich Tote wie viele, die sich einen in einem geistlichen Tiefschlaf befinden, mag es heute in unseren Kirchen und Freikirchen geben. Ich glaube, wir müssen da überhaupt nicht zu den katholischen oder evangelischen Kirchen gucken, sondern sollten bei uns bleiben. Zum einen sind da vielleicht Menschen, die nicht wirklich wiedergeboren sind, die sich nie wirklich zu Gott bekehrt haben, die keine eigene persönliche Entscheidung für ein Leben mit Jesus getroffen haben und sich dennoch Christen nennen. Ich befürchte, dass es nicht nur in der katholischen und evangelischen Kirche sogenannte Namenschristen gibt, sondern durchaus auch in unseren Freikirchen. Aber zum anderen sind dann eben auch die Nachfolger Jesu, die sich zumindest Nachfolger nennen, aber eingeschlafen sind und eben nicht mehr aus dieser persönlichen Beziehung zu Jesus ihr Leben führen. Und ich glaube, in dieser Gefahr stehen wir alle. Und da müssen wir uns alle immer wieder prüfen. Freude, Kraft, Motivation, die können wir eben nur aus dieser direkten persönlichen Beziehung zu ihm ziehen und dann entsprechend auch ein Leben führen, das ihn ehrt. Das Schöne an diesem Brief, so erschreckend das vielleicht ist, Jesus kennt Sie alle, die geistlich Toten, die geistlich Eingeschlafen. Und es gibt ja noch eine andere Gruppe dort in der Gemeinde, die einen anderen Stand, eine andere Stellung haben. Aber ich glaube, dass es gut ist, dass Jesus uns kennt und durch und durch sieht, dass er uns durchschaut. Weil das, was er hier niedergeschrieben hat, ist letztendlich auch ein Gnadenbrief, Nämlich einen Brief, der aufrütteln soll, der aufwecken soll, um da, wo es eben notwendig ist, Korrekturen anzuwenden und uns wieder neu von ihm auch beleben zu lassen. Also auch wir müssen uns hin und wieder fragen, wie sieht es mit unserem geistlichen Leben aus? Inwieweit würde Jesus bei uns vielleicht totes oder eingeschlafenes Christsein vorfinden? Eingelullt durch Sünde, durch Kompromisse mit der Welt, durch eine ich-gelebte Religion, die sich eben nicht mehr daran orientiert, was Jesus mir persönlich zu sagen hat. Und gestattet mir an dieser Stelle ein Wort, weil ich denke, es passt ganz gut. Was hat die Pandemie auch dazu beigetragen, dass wir uns im Grunde genommen mehr um Corona-bedingte Dinge interessieren und informieren und unser Leben damit füllen lassen, und wo es dem Teufel gelungen ist, uns von dem Eigentlichen wegzuziehen. Wie viele Gemeinden klagen darüber, dass Menschen seit zwei Jahren nicht mehr in ihre Gottesdienste kommen. Und ob da immer nur die Angst vor einer Ansteckung das Grundmotiv ist, das mag ich bezweifeln. Manche haben sich an den Livestream gewöhnt, eine segensreiche Sache, keine Frage, und ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt zu Hause nicht so sehr auf die Füße getreten von mir. Aber auch da einmal zu hinterfragen, wo ist es mir zu einer angenehmen Gewohnheit geworden, eben weil es den Livestream gibt, nicht mehr zum Gottesdienst fahren zu müssen. Ich kann ja ganz bequem zu Hause bleiben und mir den Gottesdienst per Livestream anschauen. Das ist ja eine Situation, eine Sache, die aus der Not geboren ist. Und ich denke, da gehört sie auch hin. Eine Notsituation, da wo ich aus Krankheitsgründen, aus arbeitstechnischen Gründen, aus ähnlichen Gründen eben wirklich nicht zu meiner Gemeinde, zu meiner Familie an den Ort, wo sie sich trifft und Gottesdienst feiert, fahren kann. Versteht mich nicht falsch. Ich glaube nicht, dass jeder, der jetzt nur den Livestream guckt, geistlich tot oder geistlich eingeschlafen ist. Ich will nur auf etwas hinweisen, was ein schleichender Prozess sein kann und dass wir da einfach ehrlich vor uns selber diese Dinge reflektieren. Gehen wir einen Schritt weiter und kommen zum göttlichen Weckruf, die Verse 2a und Vers 3. Ich habe eben von dem Fürst Krösus gesprochen. Seine Herrschaft, die endete recht dramatisch. Die Perser unter Kyros griffen ihn an und er zog sich auf seine scheinende Festung zurück, die Akropolis von Sardes. Sie lag auf einem Felsen, der an drei Seiten in steilen Klippen abfiel. Doch genau dort, wo man die Wachsamkeit vernachlässigte, nämlich an diesen drei steil abfallenden Klippen, kletterten tatsächlich einige persische Soldaten hoch, und konnten die Festung einnehmen. Krösus, wie auch später diese Gemeinde Sardes, wiegten sich in einer falschen Sicherheit. Jesus sagt zu ihnen, wach auf. Wörtlich steht hier, werde wachend. Es ist ein gefährlicher Zustand, in dem du dich befindest. Aber Gott sei Dank nicht unumkehrbar. Nicht unveränderbar. Jesus will sie aufwecken und er hat auch die Macht dazu. Und ich denke, das gibt große Hoffnung. Und dann sagt er ein zweites. Stärke das Übrige, das im Begriff stand, zu sterben. Und hier ein Zitat von einem Ausleger. Der Todesschlaf der Gemeinde äußerte sich wohl auch darin, dass man sich gegenseitig in Ruhe ließ und keine Verantwortung füreinander empfand. Wer selber aufwacht aus dem gefährlichen Schlaf, ist fähig und muss auch andere aufwecken, innerhalb, aber auch außerhalb der Gemeinde. Stärkung besteht in der Ermunterung zum Glauben, in der Ertüchtigung zum Kampf gegen die Sünde. Zitat Ende. Und dann weist Jesus in seinem Weckruf auf das verkündigte Wort Gottes hin auf eine Rückbesinnung, auf dieses verkündigte Wort. Wenn wir in unseren Text mal reinschauen, gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast. Sie kannten das Wort Gottes. Sie haben sich einmal rufen und ziehen und herausholen lassen aus ihrem alten Leben. Und dann geht es weiter, bewahre es, halte es fest, nimm es neu für dich in Anspruch und lebe dann auch danach. Tue Buße, sagt der Herr hier, für dein falsches Verhalten, deine Sünde, dein ungeistliches Leben. Gott schenkt immer noch Umkehrmöglichkeiten. Und das ist nicht nur eine Botschaft zur damaligen Zeit an die Gemeinde in Sardes, sondern ich glaube auch da, wo es eben zutrifft, an Gemeinden in der heutigen Zeit und auch an einzelne Menschen, die eben nicht mehr Jesus in dem Sinne nachfolgen, wie sie nachfolgen sollten. Und dann geht es weiter mit seiner persönlichen Anmerkung, mit seinem persönlichen Weckruf. Wenn du nicht wachst, das Wachsein hängt also hier mit einem geistlich lebendig Sein zusammen. Im geistlich wachen Zustand erkennt man auf der einen Seite die Zusammenhänge der Schrift, ist auch offen für die Nöte anderer Menschen, und ist vor allen Dingen nüchtern in Bezug auf die eigene Anfälligkeit für Versuchungen und ist bereit für das Kommen des Herrn. Und das Gegenteil davon, von diesem wachen, von diesem geistlich wachen Zustand, ist eben der geistliche Schlaf, der im schlimmsten Fall den geistlichen Tod meint. Jesus sagt an dieser Stelle auch noch ein weiteres, wenn du nun nicht wachst, so werde ich kommen wie ein Dieb, also unverhofft, unerwartet, zum Gericht. Das finden wir an vielen anderen Texten im Neuen Testament. Matthäus 24 in Jesu Endzeitreden oder auch im paulinischen Brief an die Thessalonicher, 1. Thessalonicher 5, Vers 2. Interessant ist hierbei, auch der Wachsame kennt ja nicht die Stunde seines Kommens. Aber das Gute ist, sie verliert für ihn den Überfallcharakter, weil er eben mit einer Sehnsucht und Freude seinen Herrn erwartet und nicht eben mit Sorge, Angst oder Schrecken. Und ich glaube, das ist für uns auch sehr wesentlich. Einen Text habe ich euch an dieser Stelle mitgebracht. »Wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt«. Das aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb kommt, so hätte er wohl gewacht und nicht zugelassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Deshalb seid auch ihr bereit, denn in der Stunde, in der er es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Und dann ein weiteres. Neben dem geistlichen Tiefschlaf und diesem göttlichen Weckruf gibt es auch ein gutes Vorbild in unserem Text. Vers 4. Erinnern wir uns noch einmal, Sardes bedeutet übersetzt Überrest. Und jetzt kommt Jesus auf einen Überrest innerhalb der Gemeinde zu sprechen. Aber du hast einige wenige. Wie in Thyatira findet sich hier ebenfalls eine geistlich reife und lebendige Minderheit. Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Und man kann sich vorstellen, in dem Kontext ist es eine ganz herausfordernde Situation. Das ist kein einfaches Leben, was diese Minderheit lebt, weil sie sich ja nicht nur gegen die Angriffe von außen wehren müssen, sondern eben auch von, von den Herausforderungen, Schwierigkeiten, die eben mit dem Zustand der Gesamtgemeinde verbunden sind. Von ihnen heißt es, interessant, wie Jesus jetzt auf ihre Kleider zu sprechen kommt, sie haben ihre Kleider nicht besudelt, heißt es hier von ihnen. Das heißt, sie leben nicht in der Sünde wie wohl der größere Teil der Gemeinde. Besudelte Kleider stehen also hier für sündiges Leben. Sünde ist eben auch ungeistliches Leben, Mangel an geistlichem Interesse, kein Verlangen zur praktischen Nachfolge, weil es eben letztendlich ein Leben ohne Jesus ist. Andererseits ist hier natürlich sicherlich auch an andere Arten und Formen von Sünden zu denken, bedingt durch das heidnische Umfeld, in dem sich die Gemeinde ja auch zur damaligen Zeit befand. Und von diesem Überrest sagt der Herr nun weiter, sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern. Nun ein Bild der Reinheit des Herzens und der Taten, sowie auch des Triumphes, des Sieges, und der Gerechtigkeit, die Jesus den Menschen verleiht. Und auch hier habe ich euch mal ein paar Stellen aus der Offenbarung mitgebracht, wo wir mit diesen weißen Kleidern auch konfrontiert werden. Offenbarung 4, Vers 4, Älteste, die angetan sind mit weißen Kleidern rings um den Thron Gottes. Offenbarung 6, Vers 11, den Märtyrern der Trübsalzeit wird ein weißes Gewand gegeben, dann Offenbarung 7, 9 und 13, die große Volksmenge ist angetan mit weißen Kleidern vor dem Thron Gottes. Vers 14, gewaschen und weiß gemacht im Blut des Lammes. Und dann Offenbarung 19, Vers 8, im Zusammenhang mit dem Hochzeitsmahl des Lammes, ist die Braut, die Gemeinde angetan mit weißer Leinwand. Und das wird dann beschrieben mit den gerechten Taten der Heiligen. Und dazu ist ganz interessant eine Aussage aus dem Alten Testament, aus Jesaja 61, 10. Da werden diese Kleider nämlich die Kleider des Heils von Gott bezeichnet. Gott bekleidet uns mit Kleidern des Heils und seiner Gerechtigkeit. Ich glaube, wir wissen alle, da brauche ich jetzt keinen Ausflug in paulinische Theologie zu machen, dass Menschen, die durch den Glauben an Jesus Christus gerettet worden sind, dass sie eben von Gott gerechtfertigt worden sind, angetan worden sind mit dieser, mit dieser Gerechtigkeit, die hier eben im Bild dieses weißen Kleides ausgedrückt wird und das eben später dann noch einmal eine besondere Rolle haben wird. Und von diesen Menschen sagt der Herr auch, sie sind es wert. Sie sind würdig diese weißen Kleider zu tragen. Und an ihnen sollen sich die anderen ein Vorbild nehmen, weil sie im Grunde genommen zuvor ja auch eingebettet waren in diese Gemeinschaft. Was für eine Auszeichnung ist das, die Jesus hier vornimmt. Du bist es ihm wert, dass er dich einkleidet mit einem weißen Gewand. Und ich glaube, wir sollten es, ihm zeigen durch unsere Nachfolge, durch die Haltung, die wir zu ihm und zu anderen Menschen haben. Gehen wir weiter. Großartige Verheißungen. Vers 5. Jesus gibt in diesem recht herausfordernden Text auch großartige Verheißungen für die Überwinder. Und die gelten auch für die geistlich schlafende Mehrheit, wenn sie denn Buße tun und umkehren. Sie werden bekleidet mit weißen Kleidern. Übrigens im morgenländischen Rechtswesen gab es zudem die Einkleidung als Akt der Freisprechung. Also ein ähnliches Bild, wie wir es eben von der theologischen Rechtfertigung her kennen. Und die Erwartung der Hochzeitsfeier, wenn wir nochmal an die Hochzeitsfeier des Lammes denken, motiviert oder sollte ja eigentlich uns motivieren, schon heute ein Leben auch der Reinheit zu führen. Und Johannes hat das sehr schön auf den Punkt gebracht, habe euch einen Text aus seinem ersten Brief mitgebracht, Kapitel 3, die Verse 1 bis 3. Da sagt er, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte. Jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und dann heißt es, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Das sollte unsere Motivation sein. Wir leben jetzt im Glauben an unseren Herrn, der uns erlöst hat. Und diesen Herrn werden wir einmal sehen. Wir werden ihm gegenüberstehen. Ich bin davon überzeugt, er wird uns in den Arm nehmen. Und ist es nicht eine große Motivation, dieses Bild vor Augen zu haben, dass wir heute schon alles daran setzen, seine Kraft, seine Gnade in Anspruch zu nehmen, um ein Leben zu führen, das ihn ehrt. Wie gesagt, versteht mich nicht falsch, nicht aus eigener Kraft. Nicht so nach dem Motto, jetzt strengen wir uns mal ordentlich an und gucken, dass wir jetzt jeden Tag wieder anfangen, unsere Kapitel in der Bibel zu lesen und genug zu beten. Das haben wir alles schon durch. Da haben wir schon alle, ich eingeschlossen, oft genug kapitulieren müssen, weil wir es nicht schaffen. Aber plötzlich aus einer dankbaren Haltung, uns Zeit zu nehmen im Alltag, um mit unserem Herrn, der uns so geliebt hat, Gemeinschaft zu haben. Um aus freiem Antrieb in sein Wort hineinzuschauen, egal ob das jetzt eine halbe Stunde ist oder fünf Minuten, aber uns mit ihm zu beschäftigen, mit ihm tagsüber im Gespräch zu sein, auf der Arbeit, im Bus, wo auch immer. Uns durch seinen Geist immer wieder ansprechen, ermahnen, korrigieren zu lassen herausfordern zu lassen, wie kann ich jetzt als ein Mensch, der den Geist Gottes hat, auf bestimmte Situationen angemessen geistlich reagieren und da, wo es nicht gelungen ist, seine Vergebung auch wieder neu in Anspruch zu nehmen. Was sind wir doch beschenkte Menschen, die wir Jesus Christus kennengelernt haben? Und dann heißt es weiter als eine Verheißung, Ihr Name wird nicht ausgelöscht aus dem Buch des Lebens. In den Städten dieser Zeit damals wurden die Namen der Bürger oft nach ihrem Tod aus den Büchern der Stadt gestrichen. Das ist hier nicht nötig, da sie ihr Leben in Jesus und durch seinen Geist haben. Und auch hier ein Vers, den ich euch mitgebracht habe aus Lukas 10, Vers 20. Eine Stelle, die mich immer wieder neu begeistert. Die Jünger sind ausgesandt worden zu einer Evangelisationszeit und sie kommen ganz begeistert zurück, wie toll das war, wie Menschen zum Glauben gekommen sind, wie Menschen geheilt worden sind. Und sie sagen, Herr, stell dir vor, selbst die Dämonen waren uns untertan. Richtig begeistert. Und dann sagt der Herr, lächelt sie vielleicht ein bisschen milde dabei an. Ich glaube nicht, dass er sagen wollte, ach, darüber sollt ihr euch überhaupt gar nicht freuen. Ich glaube, das ist nicht die Intention dieser Aussage hier. Aber er will, glaube ich, sagen, freut euch viel mehr darüber. Also freut euch nicht darüber, dass euch die Geister untertan sind. Das soll nicht das Hauptaugenmerk, das Hauptanliegen eurer Freude sein. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Bürger des Himmels zu sein, schon hier, jetzt und heute. Was für ein Vorrecht. Und es geht noch weiter mit den Verheißungen, die Jesus hier ausspricht. Ein Bekenntnis durch ihn vor seinem Vater und den Engeln. Die Namen der Überwinder, und übrigens Überwinder hat hier nichts mit, mit großem Krampf und Kampf zu tun, sondern Johannes schreibt, das in, auch in seinem ersten Brief, die sind Überwinder, durch den Glauben, die im Glauben leben. Das sind Menschen, die als Überwinder gekennzeichnet sind und die sich eben hier auf diesen Text bezogen von Jesus herausfordern lassen, notfalls die nötige Korrektur anzuwenden, in dem Fall Buße zu tun, umzukehren, neu ein Leben mit Jesus zu leben. Ihre Namen werden laut und deutlich zu vernehmen sein vor dem Thron Gottes. Jesus selbst bekennt sich zu denen, die sich hier auf Erden zu ihm bekannt haben. Ich möchte zum Schluss kommen. Wo sind wir eingeschlafen? Wo sind wir unempfindsam für Sünde im eigenen und für die Nöte im Leben anderer geworden? Wo dreht sich alles nur noch? um mich selber und um meine eigenen Befindlichkeiten. Ich glaube, hier ist eine ernste Botschaft auch an uns, aber zugleich eine Botschaft der Liebe und der Hoffnung, weil Jesus selber hier spricht und uns immer noch da, wo es vielleicht auf den einen oder anderen zutreffen könnte, uns immer noch ermöglicht, umzukehren und neu das Leben mit ihm zu wagen. Da, wo wir in geistlichen Schlaf gefallen sind, möchte Jesus uns neu an seine Gnade erinnern und aufwecken zu einem lebendigen Christsein in der Nachfolge. Und dort, wo wir vielleicht seine Rettung noch nicht erfahren und angenommen haben, bietet sich heute die Gelegenheit, für dich an Jesus Christus zu glauben. Und ihm dein Leben anzuvertrauen. Möge der Herr dich segnen. Amen. Ich möchte kurz mit uns beten. Stehen wir auf dazu. Herr Jesus, ich muss gestehen, das ist ein Text, den ich mir für meine persönliche Stille nicht unbedingt selber aussuchen würde. Und ich merke auch als Prediger deines Evangeliums, ist es gar nicht so einfach, über solche Texte zu predigen, weil ich muss mich selber durch dein Wort hinterfragen lassen, wie es mit mir aussieht. Herr, und so möchte ich mich genauso unter dieses Wort stellen, wie meine Geschwister, die hier vor mir sind. Herr, wir wollen wirklich lernen, geistlich zu reflektieren. Herr, das ein oder andere Wort mag unser Leben gar nicht berühren und gar nicht betreffen. Und da wollen wir dankbar sein, dass wir ein Leben führen, das dich ehrt und dass es uns Freude macht, dir zu dienen. Aber, Herr, du siehst auch da, wo wir eingeschlafen sind, wo wir müde geworden sind, wo uns auch gerade die Pandemiezeit mürbe gemacht hat und uns vielleicht auch in, in Sackgassen geführt hat, aus denen wir momentan gar nicht mehr so richtig rausfinden. Herr, wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, da, wo es Not tut, Buße zu tun, umzukehren und uns von dir neu beleben, neu mit deiner Gnade beschenken zu lassen, weil diese Gnade reicht für alle und jeden aus. Sie ist da. Wir können nehmen aus dieser Gnade jeden Tag aufs Neue. Und so danken wir dir, Herr, für dieses ernste, ermahnende Wort. Aber wir erkennen darin eben auch dein liebendes und barmherziges Herz. Danke dir dafür. Amen.
0: Ja, ich hoffe, diese Predigt, die war ein Segen für dich, sie war ermutigend und du kannst einige Fragen mitnehmen, einige Herausforderungen und ja, ich habe dieses Bild von diesem Blumenstrauß noch vor Augen und denke mir, sehen wir nur aus wie echte Pfingstrosen oder sind wir auch auf geistlicher Ebene betrachtet echte Pfingstrosen und ist da ist da auch viel Fake dabei, dass das keine echten Rosen sind? Und ich fand diesen Satz so, so genial, wo er sagt, so sinngemäß, dass wir die Gnade Jesu annehmen, um in der Heiligung zu wachsen, um dieses Leben würdig des Evangeliums zu führen, wie es auch in Philippa heißt, aber ganz, ganz wichtig und das ist was, was ich dir wirklich mitgeben möchte, nicht in einen Modus zu verfallen, der uns sagt, ich muss mehr leisten, ich muss mich mehr anstrengen und dann klappt das schon sondern dass es wirklich darum geht, das durch die Kraft Jesu zu tun in unserem Leben. Und da möchte ich dich wirklich zu ermutigen, dass, ja, wenn es dann heißt, aber der Herr sieht deine Werke, dass das nicht wieder da bei der Gemeinde in Sades schlechte Werke sind oder Sachen, die nicht in Ordnung sind, sondern vielmehr genau das Gegenteil. Also, Gott segne dich und ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.